0: Podcast e é, a gente vai dar início hoje a nossa série, estou só conectando a internet aqui no, seu, no, no iPad que eu esqueci de conectar. A gente vai dar início a nossa série em 1 Pedro. Serão nove mensagens de Páscoa é, na carta de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. E nós vamos fazer como a gente fez com Gálatas, se Deus assim permitir. Nós vamos do começo ao fim, versículo a versículo, com esse nome, né, esperança viva, vivendo sob a luz da ressurreição, em meio ao mundo, em sofrimento. E a esperança talvez seja o maior tema da carta de 1 Pedro. Pedro vai dizer logo no capítulo 3 que nós temos uma esperança e ela é uma esperança diferente, porque ela é uma esperança viva. Ela é uma esperança ah, renovada, ela é uma esperança real. E aí a gente vai entender como que essa esperança guia o nosso mundo, guia a nossa vida em meio a esse mundo tão difícil e, e tão em sofrimento. Ah, eu não sei vocês, mas cada vez que a gente vê as notícias, cada vez que a gente vê as pautas que estão por aí, cada vez que a gente vê a agenda dos políticos do mundo, das coisas acontecendo, Parece que eu me sinto menos em casa. <risos> Parece que eu vou ou tem alguma coisa errada comigo, ou tem alguma coisa errada com o mundo. Mas tem alguma coisa que não está encaixando muito mais. Parece que nunca encaixou 100%, mas eu não sei vocês, mas eu acho que essa sensação de... Não pertenço a isso. Eu não pertenço a esse lugar. Eu, esse, esse, esse mundo não é a minha casa. E realmente, Pedro vai nos dizer que esse mundo não é o nosso lar. Esse não é o nosso destino final. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós estamos, como diz Jesus, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós temos uma outra cidadania. E o maior tema, então, de Pedro é a esperança. Eu quero, quero até dar uma ilustração. Imagine você que, só, só na imaginação, você é um escalador de montanha, você é uma, uma pessoa que gosta de escalar, um alpinista de montanhas. E aí você vai escalar uma montanha muito alta. E aí, para escalar montanhas muito desafiador, você não vai na vontade. Você não acorda de manhã e fala, ah, vou escalar o Everest. Né? É, é, há uma preparação, há uma dieta especial, há um trabalho físico especial, há toda uma preparação, você vai em montanhas menores, para ir acostumando o pulmão, a oxigenação, há todo um trabalho uma preparação. Então você se prepara por meses. Meses, meses, meses. Quem vai escalar uma montanha dessa? né E aí você tem o equipamento de última geração, você pensou na rota, você fez tudo. Mas quando você chega no alto dessa montanha muito alta, você descobre que a vista daquele lugar é ainda mais deslumbrante do que aquela que você tinha se preparado. Você descobre que a vista é mais especial do que aquela que você pensou e sonhou por meses. As cores, as formas das montanhas abaixo, a vastidão do mundo, né? aquela ideia de um mundo gigante abaixo de nós, tudo isso surpreende, e aí nesse momento você sente ali naquele lugar uma alegria e uma realização, veja, essa é uma ilustração para dizer que a nossa jornada de fé, de certa forma ela é uma escalada como essa, a gente enfrenta provações e dificuldades, eu adoro esses filmes, de, de, de escalada na neve, de não sei o que lá, radical, e acontece as coisas, sempre tem uma coisa que vai dar errado. O equipamento que vai falhar, o suprimento que não vai dar certo, o cachorro que vai comer a comida, é, alguma coisa errada que vai acontecer. Na nossa vida, na nossa jornada, a gente também enfrenta provações, a gente enfrenta lutas, a gente também tem que lidar com o, o de repente, com o impensável, com o imponderável. E aí... Uh, a gente enfrenta essas provações, mas são oportunidades para a nossa fé sendo testada, a nossa vontade ser testada, refinada. E quando a gente chega no cume, ou seja, quando a gente atinge o nosso objetivo na vida, que é estar com o Senhor, conhecer o Senhor, a gente vai experimentar uma alegria uma paz que está muito além daquilo que a gente imaginava. Eu sei que às vezes no nosso dia a dia a gente fala, nossa, viver com Deus é difícil. Se manter na fé, porque cá entre nós, reclamar é mais fácil amaldiçoar é mais fácil. Fazer o errado é mais fácil, muitas vezes. Aliás, o sistema privilegia quem faz errado. Quem faz errado se dá bem, quem faz errado é premiado. E quem tenta fazer o certinho, sofre. Mas nós temos uma certeza, que no dia que nós atingimos o cúmulo, ou seja, no dia que nós estivermos diante do Senhor, seja porque o Senhor voltou, seja porque nós fomos chamados na presença dEle, a gente vai experimentar uma paz e uma alegria de falar, olha, eu pensei sobre o céu, eu cantei sobre o céu, eu desenhei o céu quando eu era criança na, 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 na atividade da igreja, mas isso aqui é muito mais especial do que aquilo que eu imaginava. Essa é a esperança viva que o apóstolo Pedro fala. Essa é a esperança viva que o apóstolo Pedro menciona. Então o grande tema de 1 Pedro é esperança. E que eu quero que a cada domingo, meu, a minha oração e o meu desejo, é para que o Senhor encha o coração de vocês cada vez mais com esperança. A esperança de que a palavra de Deus é real, o reino de Deus é real, a comunidade de Deus é real, a vontade de Deus é real. Essa esperança, ela não é baseada no otimismo cego. A gente não é bobo. Não é aquele, aquela pessoa que, que, que ignora os sinais. Não, a gente reconhece. O mundo está caído, o mundo está em sofrimento, o mundo é mal. É difícil viver a vida cristã. Mas por que, que nós temos esperança? Porque essa esperança é baseada na ressurreição de Cristo Jesus. Pedro escreve para dizer que a gente pode ter esperança, porque esse mundo não é a nossa parada final. Não é o destino final. Não é, a nossa, não é o ponto final. A gente vai mais um, a gente vai mais um, a gente vai mais um. E aí uh, eu quero começar essa mensagem de hoje. Ela é chamada de esperança ressurreta. A esperança da ressurreição, a esperança que passou pela ressurreição. E a gente vai começar lendo uh, 1 Pedro 1, do 1 ao 12. E eu quero só ler o primeiro versículo, que diz assim, 1 Pedro 1, 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Veja. Primeira coisa é que Pedro é Pedro, o apóstolo. Pedro é Porque assim, né, a carta de Tiago não é Tiago, o irmão de Jesus, é outro Tiago. Esse Pedro é o mesmo Pedro. É o Cefas, é o Simão, é o intempestivo, é o que falava mais que a boca, é o que cortou a orelha do soldado, é o que negou Jesus. E é lindo, o Spurgeon fala uma coisa muito linda. Ele diz, olha, o primeiro versículo da carta, o Spurgeon já vem assim arrebentando. Ele diz, Pedro, que coisa linda que ele pode escrever, Pedro enviado, comissionado, o apóstolo de Cristo Jesus. Ele não escreveu Pedro, o que negou a Jesus, Pedro, o que falhou com Jesus, Pedro, o que esqueceu o seu mestre. Ele experimentou restauração, ele experimentou o perdão total, ele experimentou o Espírito Santo, e agora ele pode escrever para as igrejas e dizer, Pedro, o enviado de Cristo Jesus. Que coisa linda, né? Pedro, cheio de imperfeições. Pedro, o, o sanguíneo intempestivo. O que fala e depois pensa. Eu me relaciono um pouquinho, entendo um pouquinho ele. Né? O que perde o amigo, mas não perde a piada. Esse Pedro agora é enviado por Jesus para ser a base da revelação de Deus no mundo um dos fundamentos do ensino apostólico, do evangelho apostólico, para que isso atinja o mundo inteiro. E aí Pedro se apresenta como autor, só que é o seguinte, lá depois ele diz que ele escreve essa carta, um pouco mais para frente, ele diz lá no 5, na verdade, né, no final da carta, ele diz que ele escreve por meio de Silvano. Quem é esse Silvano? E aí você vai se lembrar que a gente falou que Gálatas, Paulo tinha alguém escrevendo e que no final Paulo pega lá e a, a, a pena e, a, e assina com a, com a letra dele, com a, escreve o último parágrafo. Aqui parece que é um pouco além disso. Além de Pedro ditar a carta, parece que Pedro dá a ideia geral e Silvano é como se fosse um ghostwriter, um, um, um escritor que dá uma ajeitada no texto. Bota uma gramática melhor... Corrige os erros de ortografia, organiza as ideias, pensa no, 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 numa, numa sequência mais fluida dos assuntos. Então, Pedro é o grande, a grande mente que está falando com a igreja, com essas igrejas. Mas ele tem Silvano. Quem que é esse Silvano? Alguns talvez não vão dizer, nunca ouviu esse nome. Silvano é Silas. São a mesma pessoa, companheiro de Paulo, do apóstolo Paulo. Silas, ou Silvano, era uma pessoa que... Era, tinha uma importante posição na igreja primitiva, depois ele foi enviado com Paulo e Barnabé para Antioquia, ele esteve no concílio da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 15, depois ele, ele, ele viaja com Paulo na segunda viagem missionária de Paulo, se vocês se lembrarem, Atos 16, fala que Paulo e Silas foram presos, e na prisão eles cantavam louvores, enquanto eles cantavam louvores, veio um terremoto e, e arrebentou aquela prisão e eles foram libertos, e eles não fugiram e falaram para ninguém fugir. E houve salvação e aquele carcereiro foi salvo através da vida de Paulo e Silas. Esse Silas, ou Silvano, é encontrado agora junto com Pedro. Pedro está escrevendo, escrevendo essa carta, muito provavelmente, de Roma. No finalzinho da carta de Pedro, ele vai dizer que ele escreve da Babilônia. Veja. O recurso de escrever da Babilônia é o mesmo recurso que o apóstolo João utiliza para falar da Babilônia. Eles querem falar de Roma, para não, não serem perseguidos, para não serem, além da conta, né? para não trazerem perseguição além daqueles que eles já estavam sofrendo. Pedro, ao invés de falar, eu escrevo de Roma, provavelmente ele está ele, ele, ele escrevendo de Roma, mas ele diz, eu escrevo da Babilônia, querendo dizer, olha, é uma cidade em oposição ao reino de Deus. Eu estou escrevendo do, 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 do terreno do inimigo. Eu estou escrevendo da, da, do meio do, do, do furacão, do olho do furacão. Diz a tradição que alguns anos depois, Pedro foi morto em Roma, crucificado de ponta cabeça, porque ele pediu para não ser crucificado como seu Messias, como seu Salvador. Então, ele foi crucificado de ponta cabeça. Esse ano que Pedro escreve, alguns historiadores vão dizer 64, alguns vão dizer 65 depois de Cristo, até 67, 68 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30, 35 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E provavelmente, no mesmo período que o apóstolo Paulo já está morto. Que o apóstolo Paulo provavelmente foi morto pelo Império Romano também em torno do ano 65. Então agora alguns comentaristas especulam que na, na morte de uma grande figura, Pedro escreve para essas igrejas, também querendo encorajá-las uh, a partir da sua autoridade apostólica. Veja, ele escreve para toda essa região aqui. Ele fala da Ásia, que é essa parte aqui. Uh, se você olhar aqui os nomes, você vai perceber que tem Ismirna, Tiatira, Pérgamo, Éfeso aqui está a ilha de Pátimos, você vai perceber que essas são as igrejas que receberam cartas em Apocalipse, de Jesus. Uh, essa região aqui é uma região que Paulo quis visitar. Paulo queria ir lá, e Atos nos conta que o Espírito Santo disse para ele, não vá, não vá. Interessante, né? Provavelmente, então, o Espírito não permitiu que Paulo fosse, e Pedro, então, fosse a pessoa que fosse designada para cuidar dessas igrejas. Aí tem a região da Galácia, que a gente já falou que é a mesma região que Paulo escreve a Carta aos Gálatas. A Bitínia aqui em cima, a Capadócia e ponto mais aqui em cima. Aqui está Israel, aqui está o norte de Israel, aqui está Nazaré. Então você vê que essa região aqui é hoje, atualmente, a Turquia. É onde hoje é a Turquia. É para essas igrejas, para esse monte de igreja que Paulo e Silas, Paulo e Silvano, escrevem essa Carta. E provavelmente a ordem que ele cita, né, a ordem que ele coloca aqui, ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, era a ordem que ele ia, Silas, passar pelas igrejas, levando a carta, para que as, a carta fosse lida por essas igrejas. Né? Ah, então, essa é a especulação dos comentaristas. Agora veja, os crentes para quem ele escreve, ele vai, dizer, ele vai usar uma palavra dizendo peregrinos dispersos. Dispersos por quê? Porque eles participaram da chamada diáspora. O que é a diáspora? São judeus que foram obrigados por N motivos, religiosos, econômicos, até voluntari voluntari é, voluntariamente, uh, por vontade própria mesmo, falar, olha, eu vou partir para outro lugar, eu vou para outra região. Então havia judeus espalhados em todas as regiões do império, dessas regiões do império. Então são os dispersos. Mas ele, ele vai além. Ele diz, eles são dispersos e são peregrinos. Nós vamos ver que ele usa peregrino em duas situações. O primeiro é o óbvio, estão fora de casa. Estão num país que não é o deles, estão numa terra que não é a deles. E aí depois ele vai falar também sobre a cidadania celestial, que eles pertencem a um mundo que não é o mundo que eles estão habitando. Né? Então somos todos peregrinos, o apóstolo Pedro Vai dizer, interessante, só uma curiosidade, que todas essas regiões aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, também tinham representantes no Pentecoste. No dia de Pentecoste, que Pedro é cheio do Espírito e prega, se vocês lembrar, no primeiro sermão de Pedro, 3 mil pessoas se converteram. Vai saber se entre esses 3 mil, não tinham alguns que eram dessas regiões e voltaram pregando o Evangelho de Jesus? A gente não sabe, né? A história deixa a gente sonhar, deixa a gente especular. Então, veja, Pedro vai escrever para essas pessoas que estão longe de casa e essas pessoas estão aterrorizadas. No mundo tão em sofrimento nessa semana, essa coisa terrível desse terremoto ali na, na Síria e na própria Turquia, né? Tantas histórias assim terríveis de criancinhas, da irmã, não sei se vocês viram, da irmãzinha que protegeu o irmãozinho durante 37 horas, ficou com a mãozinha lá segurando para o menino ficar protegido. Enfim, cenas terríveis, lamentáveis, de pais que morreram, crianças que sobreviveram, ah, inclusive né, nossa oração, nossa intercessão por essas pessoas, por essa, essa região do mundo que já é tão castigada, já é tão sofrida. A Síria já praticamente desapareceu por causa da guerra e agora esse terremoto. Mas Pedro escreve para esses irmãos porque eles estão longe de casa e, além de tudo, eles estão sendo perseguidos. Eles estão enfrentando sofrimento e provação. Eles estão agora sendo perseguidos pelo império. Pensa você, a gente conhece tanta gente, acho que todo mundo conhece alguém que mora nos Estados Unidos. Né? No Brasil tem tanto brasileiro que mora fora. Na época do governo Trump que começou a falar, olha, vai começar a caçar aí os, os imigrantes que estão ilegais. O pessoal ficou desesperado. Então você já está numa terra que não é a sua. Você já está fora de casa. Por N motivos, a pessoa está lá numa situação ilegal, numa situação difícil. E além de tudo, vem perseguição, vem tem que se esconder, tem que driblar o sistema, tem que dar um jeito. Então Pedro vai escrever para essas pessoas para dizer, olha, em meio a esse sofrimento, vocês devem ter esperança. Em meio a esse sofrimento, vocês podem ter esperança. Vocês podem ter a alegria. As palavras de Pedro estão falando, tira os olhos daqui e coloca os olhos lá em cima. Coloca os olhos na esperança. Eu não sei você, mas eu acho que a gente precisa muito dessas palavras para a gente fazer o mesmo. Tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos em Jesus. Colocar os nossos olhos naquilo que interessa. Não é, é para negar circunstâncias, é para a gente ajustar o foco. É para a gente ter... A, a, o, 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 o sentimento correto, para a gente ter a fé correta, então Pedro vai lembrar durante toda a sua carta, ele vai dizer Cristo nos dá esperança em tempos de dor, em tempos de dificuldade, nós estamos enfrentando lutas na saúde, Cristo nos dá esperança, estamos enfrentando problemas financeiros, Cristo nos dá esperança. Estamos enfrentando dificuldades políticas, Cristo nos dá esperança. Estamos enfrentando situações climáticas e, 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 vamos dizer, naturais, Cristo nos dá esperança. Cristo é a nossa esperança em tempos de sofrimento. E aí, o primeiro capítulo de Pedro, eu até coloquei aqui para facilitar a sua visualização, ela é uma, uma introdução, meio que um resumo dos outros temas principais que serão tratados em toda a carta, né? Então, esperança, salvação e fé. Esses temas vão ficar voltando cada momento, cada mensagem esses temas vão voltar. Veja, aqui os três temas, ó. Somos chamados para uma esperança viva, aqui no capítulo 1, é do versículo 2 ao 5. Ênfase na grande salvação operada por Deus. Somos chamados para lidar bem com o sofrimento. Do 6 ao 9, são os testes que vão purificar a nossa fé. Nós somos chamados para orientar as nossas vidas em direção à glória futura. Versículos 10 a 12, a necessidade de santificação. Esses são os três temas desse primeiro trecho do capítulo 1, que são os três temas que vão voltar vez após vez na carta de Pedro. Então, vamos, como diz Sem Churumelas, vamos para o texto de Pedro, a partir agora do capítulo, do capítulo 1, versículo 2. Então Pedro, apóstolo de Jesus, aos irmãos peregrinos, ele falou tudo aquilo ele diz, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo o visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Essa é a palavra, vamos parte a parte. O primeiro trecho aqui do 2 ao 5, fala dessa esperança viva, a grandeza da nossa salvação. Eu grifei aí no texto, esses aí são os versículos, né? de novo, eu grifei aí algumas coisas bem importantes. Primeira coisa, o foco de Pedro, você vai perceber, não está no que a gente faz. Está na iniciativa de Deus. Por que, que nós fomos salvos? Porque nós fomos escolhidos pelo, de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, que nos separou. Olha só, e diz, ó, então, somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Pai, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, somos protegidos pelo poder de Deus, ou seja, a iniciativa de é de Deus, quem toma a primeira iniciativa, é Deus, por isso que Pedro diz, essa oração de louvor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bênção seja dada a Ele, glória seja dada a Ele, porque Ele é digno de adoração, porque Ele nos escolheu pela sua misericórdia, é interessante que esse tema da presciência é um tema controverso na história da igreja, porque fala da predestinação. É ligado à predestinação. Tem duas formas de enxergar e eu quero defender uma delas. Uma delas diz, a, a visão arminiana, que ficou conhecida como visão arminiana, diz que Deus tem a pré porque Deus já foi até o futuro, viu o que, que acontecia e voltou para o presente. É como se Deus fosse no final do filme, visse o que acontecesse e voltasse para assistir o filme de novo. Então ele já sabe, não porque ele. Teve alguma coisa a ver é só porque ele tem o poder de ir lá no fim e de voltar. O que parece que Pedro não está falando isso. O que dá a entender é que Deus já tem a presciência não porque ele foi até o fim e voltou, mas porque Ele determinou o que deveria acontecer na vida de cada pessoa. Eu sei que isso é um mistério muito grande porque quando a gente joga da nossa mentalidade a gente pensa: mas se Deus determinou, vou fazer mais nada? Vou ficar sentado aqui esperando o que Deus já mandou? Se eu sou salvo, já sou salvo. Se eu não sou salvo, não sou salvo. Então não vou pregar, não vou cantar, não vou fazer nada, vou ficar aqui diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. Como diz a canção, e na verdade não é isso. A presciência de Deus, o que Deus determina na sua sabedoria, na sua mente infinita, na sua onipotência, não nos dá o direito de tomar uma atitude de passividade. Porque da nossa perspectiva, a gente não sabe o que Deus determinou, não a gente age tentando entender o que Deus colocou na história para acontecer a gente age tentando alinhar a nossa, a nossa mente, o nosso coração e a Bíblia, tanto Paulo quanto Pedro na carta, em nenhum momento vão dizer, fica sentadinho esperando para ver o que, que vai acontecer, não, nós temos uma tarefa, nós temos que agir em cooperação com aquilo que Deus começou a fazer, Deus começou mas a gente precisa se unir a ele nessa tarefa, crente encostado não é crente que entendeu o seu chamado. Crente que fica esperando o mundo acabar em barranco para ver se encosta pra, um pouquinho para descansar, não entendeu. Jesus já falou isso. Gente, a safe é muito grande, o trabalho é muito grande. Poucos são os trabalhadores. Isso é desde o tempo de Jesus até os dias atuais. Não falta trabalho. O que não falta é a gente para ouvir o evangelho. Veja. Nós vivemos numa era tecnológica, nós vivemos numa era que a gente na nossa cabeça acha que todo mundo tem acesso ao YouTube, todo mundo tem acesso ao Spotify, todo mundo está vendo e acontecendo. Não é verdade. No nosso país nós temos centenas de milhares de pessoas que não têm acesso à internet, que não sabem o que é YouTube, não sabem o mundo do... Ah, porque não teve no Twitter, no Instagram, a pessoa não sabe, a vida real dela é outra coisa, ela não sabe nem o que é Twitter e o que é Instagram. Ela está pegando o ônibus 5 horas da manhã para ir trabalhar, não quer saber se está no Instagram ou tá no Twitter. Tem muita gente que são chamados povos não alcançados, são milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas pelo mundo que não têm acesso, que nunca ouviram falar de Jesus ainda hoje. Ainda hoje. Ou seja, trabalho não falta. Gente precisando, gente sofrendo, gente desanimada, a gente encontra em todo lugar. Porque o mal não cessa de trabalhar. A presciência de Deus fala do poder de Deus. E não deveria levar a gente a se acomodar. Pelo contrário, a gente entender a grandeza desse Deus que tem a história nas suas mãos. Aqui, a palavra grega para presciência, ela é prognoses. De onde vem prognóstico? O que é dar um prognóstico? É você antecipar uma situação. É isso que Deus está fazendo. E Pedro está dizendo que Deus, na sua sabedoria, Deus, na sua infinita capacidade de saber todas as coisas, no seu conhecimento pleno, ele já separou aqueles que pertencem a ele. Você me pergunta, como é que Deus separou? Eu vou ser bem sincero, não tenho a menor ideia. Ah, mas por que Deus escolheu o fulano? Não sei. Não sei. O que eu tenho certeza é que o julgamento de Deus é plenamente justo. O julgamento de Deus é plenamente amoroso. O julgamento de Deus é plenamente bom, isso eu tenho certeza. O fato é que Pedro está dizendo para esses irmãos, veja, esses irmãos que estão fora de casa, se sentindo menos que uma formiguinha, menos que nada, pessoas com autoestima lá embaixo, que não são consideradas escalão, que são pessoas abandonadas pela sociedade. Pedro está dizendo para essas pessoas, vocês não foram abandonados, vocês foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Às vezes a gente se acha tão pequeno, às vezes a gente, né, a gente não é, às vezes a gente fica naquele limbo, porque você não está nem lá embaixo, nem no, lá em cima. Você não é nem nos primeiros escalões, mas você também não é o último escalão. Ou seja, você está no meio ali, que às vezes é pior que tudo. Às vezes a gente se sente sozinho. Numa cidade como São Paulo, o que mais tem são as pessoas se sentindo sozinhas. Você tem um monte de amigo virtual, e na hora do vamos ver, são poucos amigos que estão na sua casa. Você tem um monte de gente para compartilhar nos stories, mandar coraçãozinho, falar as coisas, mas na hora do perrengue, do vamos ver, a gente está sozinho muitas vezes. E Pedro está dizendo: você não está sozinho. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, na presciência de Deus, no pré-conhecimento de Deus, no plano de salvação de Deus. Deus com antecedência nos escolheu. Por isso que João, lá no seu evangelho, diz: veio para os que eram seus. E os seus não o receberam, mas os que o receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido para a salvação. E aí, veja que também Pedro vai dizer que a salvação é uma obra trinitária. Ele vai dizer que nós somos salvos pelo pré-conhecimento do Pai, pela obra santificadora do Espírito, na obediência a Jesus Cristo. Toda a trindade está envolvida na obra de salvação. Pai, Filho e Espírito. Eu não sei se você sabe, mas trindade, a palavra trindade, não se encontra na Bíblia. Essa é uma palavra inventada pela igreja. Mas o conceito está lá. O Pai, o Filho o Espírito estão envolvidos na obra de salvação. Nós somos escolhidos pelo Pai. Nós somos comprados pelo Filho. E nós fomos separados, santificados pelo Espírito Santo. Isso é lindo, né? Toda a trindade em ação. Toda a trindade atuando. Deus, o Pai, elegeu pecadores para serem salvos. Deus, o Espírito, traz a fé para que a pessoa seja salva. E Deus, o Filho, limpa o pecado. E como é que o Filho limpa o pecado? Aí Pedro usa uma expressão de aspersão do sangue. É um termo difícil. O que é aspergir? Aspergir é borrifar, é jogar um pouquinho, de umas gotas. O que, 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 que é a ideia? A ideia de Pedro, ele está falando para pessoas que entendiam o contexto. Ele está vendo os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento com Moisés. O que, que acontecia no tempo de Moisés? Os sacerdotes faziam sacrifícios, matavam os animais, caía sangue, gordura, tripa, tudo aquilo. A gente acha que né, no mundo de hoje tem criança que acha que a carne nasceu na, na bandejinha, né limpinha, não. Eu lembro que esses dias, Rod... esses tempo atrás, o Rodrigo Hilbert, que, que é bem parecido comigo, o pessoal comenta, é... <risos> o Rodrigo Hilbert, ele, ele num programa dele, cortou lá um cordeiro, é, tiro... desossou o cordeiro no programa. E aí os telespectadores ligaram para a emissora escandalizaram, como? E aí, gente, é assim que o animal é morto para a carne chegar até você, né? É assim que a coisa foi. Mas o mundo de hoje é meio. se escandaliza fácil, né? O que acontecia é que o sacerdote fazia toda essa, essa situação com o animal e depois os sacerdotes pegavam o sangue desse animal, molhavam os dedos no sangue do animal e eles borrifavam, jogavam gotas desse sangue no altar para que aquele sangue purificasse o altar. Foi isso que o povo de Israel fez no dia da Páscoa, nas suas portas, borrifou, aspergiu o sangue na porta para proteger as casas da, do espírito de morte, do anjo da morte. Havia três situações no Antigo Testamento que o sangue era jogado sobre pessoas. Quando se fazia uma aliança, então em Êxodo fala que quando Deus disse para Moisés, eu vou fazer uma aliança com o meu povo, Moisés junta o povo, e Moisés então põe a mão no sangue e joga sangue sobre as pessoas, para dizer, nós estamos selando uma aliança com Deus. O sangue de Cristo foi dado por nós para selar uma aliança. O sangue de Cristo foi borrifado em mim e em você, para que a aliança, uma nova aliança com Deus, fosse feita. A segunda questão que o sangue era jogado sobre pessoas era na ordenação de sumos sacerdotes. Então vinha o sumo sacerdote, quem foi o primeiro sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés, e aí o outro Moisés, né, no caso, pegava e jogava sangue sobre o sumo sacerdote. Em Cristo, eu e você fomos tornados Sacerdotes. Nós temos livre acesso a Deus. Pedro vai dizer que nós somos uma nação santa, sacerdócio real. Toda a igreja não tem escolhido. Ah, porque o pastor tem acesso a Deus. Porque o irmão é mais ungido. Não existe isso. Na igreja de Jesus Cristo, todos temos o mesmo livre acesso a Deus. O mesmo livre acesso a Deus. E a terceira situação era na cerimônia de purificação de um leproso que foi curado. Então, para o leproso ser declarado curado, o sacerdote tinha que molhar a mão no sangue e jogar sangue sobre ele. Era um ritual de purificação. O sangue de Cristo que é jogado sobre mim e sobre você na cruz, nos purifica de todo o pecado. Nós somos declarados santos. Ninguém podia botar a mão na gente como ninguém podia botar a mão num leproso. Mas agora nós somos aceitáveis diante de Deus nós somos tornados limpos diante de Deus, eu não sei quem pegou covid aqui durante os, os vários surtos, mas é uma sensação horrível você ter que ficar isolado dentro da sua própria casa você achar que você está contaminando outras pessoas, você se você se sente sujo você se sente contaminado e aí quando passa os dias que você fala, nossa, finalmente eu posso voltar para o convívio, posso respirar o mesmo ar que você, posso comer no mesmo talher que você, é uma sensação libertadora. Pensa que isso é uma coisa muito mais poderosa quando a gente fala de pecado. Nós somos purificados diante de Deus. E aí, então, o pai nos escolheu na presciência o Espírito nos deu a fé e o filho aspergiu o seu sangue sobre nós. E aí, o que, que é o resultado disso? Graça e paz lhe sejam multiplicados. O que, que significa isso? Graça é uma, primeiro, três coisas. Graça é uma atitude que Deus adota em relação a nós. Efésios 2, 8, o apóstolo Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Graça é uma atitude de Deus falando, eu vou te aceitar, eu te quero pode vir graça é uma atividade que ele exerce a nosso favor, o que, que significa? Deus age com graça ao nosso favor e graça também é uma realização ou seja, é algo que ele opera em, dentro de nós e fora de nós eles tem de graça dentro de nós e eles tem de graça de dentro para fora isso é graça e o que, que é paz? 1 Pedro, lá no 5, no último capítulo, a gente vai lembrar depois, fala o Deus de toda a graça, só que Romanos 15 diz que ele também é o Deus de toda a paz. Ele é o Deus de graça e o Deus de paz. Paz de coração, porque nós não temos condenação diante de Deus. Paz de consciência, porque nós não temos mais nenhum problema, nada que a gente esconde com Deus. Paz de espírito, porque a gente não precisa ter ansiedade na vida. A gente agora sabe que Deus cuida da gente. E paz para agir. Porque a gente sabe que o nosso ser está sendo transformado. E a gente agora tem paz para viver. Tem paz para jogar a vida, o jogo da vida, da forma que deveria ser jogado. Quando a gente fala de jogo, é até interessante, né? Essa semana, eu não sei se tem flamenguista aqui, espero que não, em nome de Jesus. É, brincadeira. É, o Flamengo foi... Perdeu no Mundial de Clubes, né? não passou para a final, disputou o terceiro, ganhou o terceiro lugar. Mas por quê? A pressão é tão grande no, no brasileiro de ganhar do time da Ásia, da África e tal, que os caras a perna pesa três vezes mais. A mão treme três vezes mais. Eu estava contando aqui que eu fiz lá em Belo Horizonte, várias vezes há muitos anos atrás, a prova para habilitação. Eu sabia dirigir, na aula eu fazia tudo bem. Na hora da prova, travava errava, a perna tremia, a mão saía tremendo, o carro morria. Por quê? Porque você está sendo testado. O que, o que Pedro está dizendo é o seguinte, você pode ter paz para viver normal, porque agora você não tem que provar nada para Deus. Você vai viver uf, tranquilo, o fardo é leve. Você não tem que provar nada para Deus. Ele fala, graça e paz lhe seja, eu acho linda essa frase, multiplicadas. A gente acha que a gente já recebeu toda a graça disponível. Pedro está dizendo que não. A graça pode aumentar para a gente. A gente pode aumentar a percepção de graça e paz. Quantos de nós, muitas vezes, precisamos nos nossos dias de graça e paz? Paz para botar a cabeça no travesseiro e falar, olha, Deus está comigo, a minha vida é dEle. E é isso que a gente precisa. E aí a gente vai ver quatro benefícios da ressurreição de Cristo Jesus, que traz a esperança viva. Essa esperança ela vem por meio da ressurreição. Vamos ver primeiro, quatro, quatro benefícios da ressurreição de Cristo. O primeiro é a esperança. A morte e a ressurreição de Cristo tornaram a nossa esperança numa esperança viva. O que, que acontece? A esperança cristã está fundamentada na realidade da pessoa de Cristo e na ressurreição de Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, não vale, não vale nada. Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão bobeando. Se Cristo não ressuscitou, é vão tudo é o que vocês estão fazendo. Ou seja, ou Cristo ressuscitou, e aí a nossa fé é válida, ou não, não adianta nem começar. Então, a, a esperança cristã está fundamentada na ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos, e nós, a promessa é que nós também ressuscitaremos. A ideia de Paulo e a ideia de Pedro aqui é... Cristo foi o primeiro... Para dizer, ele já garantiu, ele já puxou a fila. Um dia, todos vocês serão também ressuscitados. Nós teremos um corpo glorificado para viver toda a eternidade com ele num novo céu e na nova terra. A esperança viva, que Pedro menciona aqui, é a esperança da fé cristã. Não é um desejo. Tem gente que acha que é assim, é uma... a esperança viva é uma... É uma vontadezinha assim, que você tem no coração. Você fala, ah, pois é, né, irmão, se Deus quiser. Não, o que Pedro está dizendo é, é uma convicção interior. É, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é um fundamento na sua vida. É uma rocha na sua vida. Você tem certeza plena do que Deus vai fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. O que, que, que Pedro está dizendo? Nem os sofrimentos podem me abalar. Ela é tão firme, ela é tão firme, que nem os maiores sofrimentos me tiram do foco. Meus irmãos, eu já contei essa história e vou contar de novo, para quem não lembra e quem não ouviu. No começo, a gente fica falando de perseguição, que a igreja, não sei o quê, a gente não sabe nem do que a gente está falando. No começo da igreja, e hoje em dia ainda, muitas pessoas são perseguidas, as pessoas, hoje, hoje, no mundo tem pessoas que estão ou já se reuniram na situação que elas não sabiam, que se elas, elas não sabiam se elas iam voltar para casa depois do culto. Que não pode ter louvor porque não pode ouvir a música, não pode fazer barulho, que as pessoas se escondem em esgotos para fazer culto, se encontram em túneis para fazer culto, se encontram em lugares escondidos, até em cemitério para fazer culto, porque são pessoas realmente, verdadeiramente perseguidas pela sua fé. A igreja. Tem uma história de mártires, de pessoas que foram mortas pela fé em Jesus Cristo. Uma dessas histórias é de um homem chamado Clemente, que era discípulo direto do apóstolo João. Direto do apóstolo João. E esse homem foi condenado à morte. E ele foi levado no lugar de onde ele morava para Roma para ser morto pelos leões. E no meio do caminho, os discípulos de Clemente tentaram armar uma emboscada para livrar a vida dele. Para salvar a vida dele. entre nós, acho que todos nós estavamos orando, intercedendo para isso acontecer. Ô Senhor, põe um anjo na frente para me libertar. E ele, eles conseguiram. E quando eles tentaram libertar Clemente, Clemente falou: Gente, o que vocês estão fazendo? Eu não quero isso. Vocês estão fazendo errado. A minha oração não é para que eu seja liberto. A minha oração é para que os leões tenham muita fome. Para que não sobre nenhum pedaço meu e que eu, com todo o meu corpo e com toda a minha vida, glorifique ao Cristo que eu sirvo e adoro. Isso é uma esperança viva de alguém que entendeu que há algo muito mais valioso do que a vida aqui. De alguém que entendeu o que realmente importa e vale a pena. Que diante da tentação, diante do sofrimento, não se abala, permanece firme. E agora é interessante que o Pedro que vacilou andando sobre as águas, que tirou o olho de Jesus, que perdeu o foco e afundou, diz, um dia eu afundei, mas agora eu tenho uma esperança que é viva, que é inabalável, que permanece para sempre. Então Pedro está dizendo que por meio da ressurreição de Cristo, nós temos uma garantia de que Deus vai cumprir as suas promessas, de que Deus não é mentiroso. Como a gente canta, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Deus vai cumprir as suas promessas. Então, Pedro está encorajando os cristãos a se concentrarem nessa esperança viva. O que, que acontece, meus irmãos? Vamos falar a realidade. No mundo de hoje, a gente perde muito foco. A gente se distrai demais. A gente tem muita fonte de, de distração. Para uma pessoa que é um pouco agitada, que nem eu, você, você fica maluco. Você está escrevendo um negócio, aí está uma tela do outro lado, aí você tem um celular, aí alguém te chama, aí toca não sei o que lá. O nosso mundo é um mundo de distrações. É difícil para um adolescente, uma criança, hoje se concentrar. Por quê? Porque tem mil coisas brilhando ao seu, ao seu redor. Pedro está dizendo, meus irmãos, irmãos o mundo é de distração. Foca. Coloca o foco na esperança de Jesus. Esse é o cerne da fé cristã. Eu vou citar aqui três frases de três comentaristas bíblicos que eu achei brilhantes. A primeira é de um comentarista chamado F.F. F. Bruce. E ele diz assim, Somos refugiados do naufrágio desta atual ordem mundial, que logo desaparecerá. A nossa esperança é fixada na ordem eterna, onde as promessas de Deus são cumpridas para o seu povo perpetuamente. Um outro comentarista bíblico muito conhecido, chamado Simon Kistenmarker, escreveu que a esperança ensina resistência e uma antecipação daquilo que um dia se tornará realidade. A esperança é resistência. Um outro comentarista bíblico chamado F. B. Meyer chama a esperança viva de elo entre o nosso presente e o nosso futuro. O que que o que que liga o nosso futuro ao nosso presente, o nosso presente ao nosso futuro? A esperança viva. A esperança viva no Novo Testamento é descrita como, em 1 Pedro viva, em Tito 2:13, como bendita, em 1 Tessalonicenses 2:19, como alegre, em Colossenses 1:27, como cheia de glória. Em Hebreus 6,19, como âncora da alma. Em 1 João 3,3, como purificadora. Esse é o primeiro benefício, esperança. Segundo benefício da ressurreição. A ressurreição nos garante uma herança que não perde o seu valor. Para quem gosta de investir aqui, não é que nem as ações americanas que derreteram de um dia para o outro. Não é que nem bitcoin que um dia está valendo não sei quanto, no outro dia não está valendo nada. A herança que nós temos através da ressurreição de Cristo Jesus é uma herança que não perde o seu valor. É uma herança que não envelhece, que não se estraga, que não se perde. Por quê? Porque Jesus hoje está fisicamente vivo, diante de Deus, garantindo. O Senhor vai cumprir suas promessas, porque eu já estou aqui. Eu já comecei. Eu já sou o primeiro da fila. Jesus está vivo hoje, garantindo que as promessas vão se cumprir. Por isso que a nossa esperança é uma pessoa... Por isso que não, e é uma pessoa que já ressuscitou. Uma pessoa que não tem como morrer. Uma pessoa que não tem como sofrer dano. A nossa esperança é a pessoa de Jesus. O comentarista bíblico Chuck Swindle, Charles Swindle, diz assim: Pedro nos traz ótimas notícias. Isso jamais acontecerá com a nossa reserva. Ah, isso que ele está falando é quando você se assusta, perde investimento, perde herança e tudo. Ele diz: Isso jamais acontecerá com a nossa reserva na glória. Ela foi comprada com sangue de Cristo e confirmada por sua gloriosa ressurreição. Não, eu achei lindo isso aqui. Não haverá nenhum recepcionista celestial que nos olhará e dirá, como que é o seu nome mesmo? Ou, eu posso conferir o seu cartão de crédito só mais uma vez? Ninguém vai fazer isso com a gente. A nossa herança está garantida nos céus, em Jesus, através de Jesus e por Jesus. Terceiro benefício da ressurreição. Ele diz que nós vamos habitar os a herança está guardada nos céus, nós vamos morar com Deus, nós vamos morar no céu. Há uma canção do grupo Elo gravada em 1976 que diz Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão Fracassados, dias maus, da vida em caos jamais terei, pois no lugar, Santo Lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei e muitos verão, por isso eu canto, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, no céu eu vou morar. É um direito nosso, é uma herança. Como a Ludmila Ferber cantava, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A herança de Deus para nós é que um dia nós habitaremos com Cristo, novos céus e na nova terra. E o quarto e último benefício que Pedro fala da ressurreição é que nós somos protegidos pelo poder de Deus. Veja a força dessa palavra. Pedro está escrevendo para a gente que não tinha nenhum dinheiro, que não tinha condição financeira, que estava longe de casa, que estava com medo de ser morto, de ser perseguido, de ser preso. E Pedro está dizendo, vocês têm uma proteção que é maior que a proteção do Império Romano. Vocês são protegidos pelo próprio Deus. Deus. Vocês têm uma, uma guarda pessoal que é o próprio Deus. Ninguém toca em vocês se Deus assim não quiser e Deus assim não permitir. No meio do sofrimento, meu irmão, a gente, a gente não, deixa eu reformular, a gente não tem a certeza de que Deus não vai permitir que a gente sofra. Mas faz total diferença no meio do sofrimento a gente saber que a gente está passando por isso, porque Deus permitiu que a gente passasse. A pior coisa para quem está sofrendo é achar que escapou de Deus. E Deus falou, nossa, perdi o controle ali, o fulano está sofrendo eu não sabia. Eu dormi, dei uma cochilada aqui, olha lá, meu Deus, roubaram o fulano. Não. Como diz o salmista, Deus, o guarda de Israel não dorme e não cochila. Pedro está dizendo, vocês estão sofrendo, mas Deus sabe. Vocês estão sofrendo, mas Deus está vendo. Vocês estão sofrendo, mas Deus ouve as orações de vocês. Vocês são protegidos. Pela mão de Deus. Vocês são guardados até a salvação final. Como diz o hino antigo, mas eu sei quem tenho crido. E sei também que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O que Pedro está dizendo é, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. É exatamente a mesma coisa. Nós somos guardados por Deus até o último dia. Até o dia que Deus vai falar, agora chegou. Agora a salvação de vocês chegou ao final. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu não vou falar hoje não. Eu acho que até aqui a gente já foi bem, a gente tem ainda a nossa ceia. Eu queria que você fechasse os seus olhos e eu queria que você refletisse. em tudo isso que a gente falou aqui nessa tarde hoje, nesse início de noite, Pedro nos lembra do incrível amor de Deus. Pedro nos lembra da tremenda graça que foi dada a mim e a você. Eu e você não fizemos nada por merecê-la, nós fomos escolhidos. Pela misericórdia de Deus antes da fundação do mundo, o Pai nos escolheu. O Filho jogou seu sangue sobre nós e o Espírito Santo nos selou. Será que a gente tem sido agradecido por isso? Será que eu e você não temos sido ingratos? Pensando, ah, Deus, o Senhor tem que fazer isso. Pô, Deus, esses dias, há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa que falou assim, poxa, eu já fiz tanto a minha parte, Deus só tinha que fazer a parte dele. Será que a gente não tem sido ingrato diante de Deus? Como a gente pode viver agradecido pela graça pela misericórdia e pelo amor que foram demonstrados? Segunda coisa, antes desse momento de ser nós somos redimidos pelo sangue, jogado, aspergido, borrifado em nós. E agora eu e você temos dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus, o poder da ressurreição. Será que eu e você temos vivido uma vida que reflete a ressurreição de Cristo Jesus? A gente vive num mundo de tantas, tantas distrações. E a pergunta, o desafio que fica para mim e fica para você nessa tarde é: como que a gente pode colocar os olhos em Jesus? Como que a gente pode firmar o nosso foco em Jesus e falar: essa é a esperança que me mantém de pé, essa é a minha esperança que me mantém caminhando, essa é a minha esperança que me mantém andando em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à luta, em meio ao mundo caído, em meio a traições, em meio a desilusões, em meio a injustiças? eu continuo em pé, eu continuo andando, porque Deus está comigo, a sua mão me guarda e me protege, o seu sangue é sobre mim, e eu tenho uma herança que nada e ninguém pode roubar, ninguém pode tirar, não tem presidente, não tem governador, não tem ladrão, não tem, não tem ninguém, às vezes são a mesma pessoa, mas não tem, não tem nada, que possa me tirar, herança guardada no céu, eu queria que você nessa tarde, nesse início de noite, aí no seu lugar, agradecesse, 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 agradecesse a Deus,